0: 时尚香氛就是想要用 v a n a e Candles。前一阵子母亲节嘛，学校就帮我女儿做了一个花篮，要送给她妈妈。她是请我女儿到学校的花园里面把花剪下来，用插花的方式插在花篮上面送给妈妈。可是你知道，因为是真花，其实她大概待了两个礼拜左右就枯萎了。这两天又刚好是这个下雨天，通常大人的心情会有点烦闷。回到家啊，他就开始在那边讲说：“爸爸，哎、欸，我的花都不见了。我很认真的要做了一个花篮送给妈妈，结果两个礼拜他就消失了。我觉得心里面好难过、哦。我就说啊，爸爸，前一阵子有收到 Vena Candles 的样品，让我来告诉你什么叫做花园，什么叫做花香，让你永远都不会觉得说有那么一点点的遗憾。”他问我说：“遗憾是什么？”我就说啊，就是你知道花枯萎了嘛。然后你看到它不见了，成强了吗？<笑><笑>我就马上去把哥德堡这个香味把它点起来，非常开心的跟我女儿炫耀，因为我有做功课，我就告诉我女儿说，哥德堡啊是个瑞典里面以花园非常著称的一个城市，所以城市里面总是带着花香味，这一颗蜡烛也是用着同样的调性去制作出来的，点下去你就可以感觉到那个温暖的花香味。而且哥德堡还是 Volvo 的产地，重
1: 要吗？
0: <笑>重要吗？不只是让我女儿知道欧洲瑞典有哪一些大城市，还要告诉她说哪一些车子在哪里出产的，她才不会上错车。OK， 对，从小就要教她挑<笑>车的概念，是不是？<笑>这个城市的香味就是代表着花香，是吗？没错，这个城市有名的就是花园，充斥着各种的花香。我跟我女儿就两个人静静地趴在餐桌上面，看着那一个蜡烛慢慢的融化掉，香味慢慢的跑出来。我女儿闻到之后，她开始觉得快乐了起来。现在我们不需要买真的花，但是就可以让房间、客厅、餐桌都充满了花香的味道，感觉就是我女儿送了一个。不会凋谢的花篮给了我老婆，我们就在那边静静的看着蜡烛慢慢融化。我就跟我女儿介绍说，以前啊，我们不敢买香氛蜡烛给你玩，是因为必须要爸爸不会抽烟<笑>，<笑>没有带<帶>蜡的<笑>，<笑><笑>是因为呢会有明火，小朋友又很容易触电嘛。哦，对啊，他看到火，他就是想要用手去把它捏熄。教你捏洗的速度，如果快的话是不会烫的。我知道了，教给你啊！现在有了龙烛灯，我就不担心小朋友会因为这样子手去烫伤了。所以如果有兴趣的朋友，现在到6月三十，在 Vena Candles 官网输入 MONMON 萌萌，你就可以得到85折的优惠。还有非常多的组合优惠都在下方资讯栏，边听节目就可以边看哦。欢迎收听《飞龙》，我是十一，我没听上一次啊，我们曾经讲过河马波波的故事，终于在我女儿的功课里面。重新又找到关于河马的故事。OK， <笑>有人说想听吗？<笑>为什么我们这么长的一段时间啊，我们没有再开始讲这些童书？对，这些绘本，原因很简单
1: ，另外一个主持人不喜欢
0: 。对，<笑><笑>今天找到这一个呢，可以呼应到前一段我们讲河马波波这种类型故事主轴啊，是要告诉你说。我沒有问吗？<笑><笑>人啊，只要有一技之长，一定可以让自己发光发热。这样子你就有一些心情在了，对不对？对，讲的蛮有道理的。<笑>翻成台语叫什么？爱表加演啊。这个故事是这样子说的：动物小镇当中啊，有一只河马，它的唯一专长就是放屁。那你记得我们上次河马波波他是主管哦、啊，<笑>这很合理吧？<笑>上一次我们河马波波不是说嘛，河马波波在那边思考说他的屁股到底是大还是小啊、哦？对对对对对，對嗯、然后最后的答案是谁理你？嗯、没错，这是你的答案哦。他、哦哦哦哦哦、<笑><笑>看了之我忘记吗？这一只河马呢，它的功能就是放屁，在小镇里面，它是上次那一只吗？你可以把它想象成是头一只啊、嗯，好，对，反正就河马嘛。OK，OK， okay. <笑> okay. 哈哈哈唯一的技能就是放屁，可是呢，造成了小镇里面的动物非常多的困扰，因为它的屁啊不臭。那怎么了吗？哎、欸，造成的风压极度的大哎、欸，它如果经过了松鼠的房子，在松鼠最,最近
1: 是不是因为童书的排名比较前
0: 面？哈哈哈。<笑>才让你去翻你女儿的课本。我要告诉你一件事情，最近啊，所有的学校都在停课，造成了那小孩不能听我们的节目，<笑>你知道吗？<笑>造成了这个童话故事的系列排名非常的往前。那我不是在蹭，我是说，我从里面得到了很多的灵感，包含你说风压大这件事。<笑>包含了我还要花时间陪我女儿一起念书嘛？哦，对你也在经历这个痛苦嘛？所以我就得到了很多的资讯，一定要在这边告诉大家说，我们是一个非常会讲童话故事的节目。哈哈哈，这只河马呢，放屁的风压实在太大了，经过了松鼠家的门前，唰，松鼠的门不见了。OK， 对。这一天，等一下松鼠家有门吗？还<笑>是<笑><笑><笑>太认真<笑>？松鼠喜欢把这些橡果啊收集起来，放到自己的房子里面。哦、嗯，啊、我就被吹走了啦。对，那有可能他这些囤积物，他这些存粮都被这一只河马给扫掉了，这不是造成别人非常大的困扰？这一天，河马走到了图书馆，不是进来认真看书的，嗯、单纯只是走进来。然后交女朋友的<笑><笑>不，不然图书馆可以干嘛？的确是这样子说沒錯、哦，没错。哦。在我情窦初开的那个小时候，对，因为身上没有钱，外面暑假又热，没有地方去的时候，就一定要约着自己喜欢的女生，或者是我喜欢她，但是她只会出现在图书馆，那我在蹭她的那个<笑>，那我就会去埋伏在那里。所以图书馆的确是拿来让大家可以好好的谈恋爱的地方。只是啊，现在的图书馆因为人力资源分配的关系，已经没有了图书馆员。以前我们在桌子底下摸来摸去的时候，会有图书馆员成为正义的一方，制止我们不要在那边做一些小小坏坏的事情。你们怎么都这样啊？讲<笑>到<笑>好像你们依然不做这种事情。我读难笑了，讲<笑>过了。<笑>讲回来喽，河马的故事继续喽。好啦，你讲，你讲。这一天，镇上的狮子镇长开生日趴，把镇上所有的动物都找来，所有的动物在那边帮镇长唱生日快乐歌。这一只河马屁股又忍不住了，噗<笑>，把整个蛋糕都吹飞了。镇长的脸上全部都是蜡烛，而且这一只河马蜡烛有点燃吗？<笑><笑>有的话比较值得生气。<笑>好不容易拿到了一个非常大的蛋糕，上面插了一大堆的蜡烛，镇长势必可以在今天就好好的把他这一辈子想要许的愿望，比如说连任两百多次哦，那他会赚很多钱。<笑><笑>这么重要的一件事情被这一只河马给摧毁了，镇长超级不爽，连同了其他动物的证明，举双手表决，希望这一只河马可以离开这个镇上。这么严格哦，超级严格。他们觉得河马的屁呀、啊、虽然不臭，已经造成了他们生活上非常大的困扰。这一只河马呢，就慢慢走向了森林的深处。它在里面遇到了一个动物乐团，在那边演奏非常美妙的一些歌曲。它整只河马、啊、心神向往，就开始的随着音乐开始摇摆了起来。边摇它就边放屁，边摇它就边放屁。不是肠胃有问题啊？<笑>哈哈哈哈哈！他最后他居然可以加入这个乐团哦！你知道他担任一个什么职位吗？ p box，OK，OK，、okay. <笑> okay. 那本书真的是这样写的哦。现<笑>小孩都看这么口味重的书？哎<笑>、欸，这是他的一技之长哎、欸！可以用他的 P 加入了这个乐团，让整个乐团蓬荜生辉，开始在除了这个小镇以外的世界越来越有名哦、喔！去巡回吗？嗯。后来被小镇发现到了这个乐团，非常开心地邀请他们回到镇上来演出。他们不知道河马在里面。当这个乐团回到镇上的时候，出现了一件大事情：上次那个狮子镇长不小心掉到一个很深很深的洞穴里面。河马听到了这件事情之后，二话不说，马上健步如飞冲去，落井下石。<笑><笑>这才是台湾。<笑>他非常勇敢，跳进去那个洞穴里面，准备拯救个狮子镇长。镇长原本在洞穴里面，在那边哀嚎，在那边求救。从上面突然飞下来一只河马，镇长超生气。本来想说会有不错的人来救我，结果居然是你这一只河马啊！你就只会放屁，你能够帮我什么？河马现在不一样，河马现在是乐团里面非常厉害的 P Box 团员。你讲起来都不会嘴软哦<笑>。<笑>在那边讲了很屁的话，在那边想得侃侃而谈。镇长呢，就非常的委屈，问了一下这一只河马：“你到底能够帮我什么？”河马完全没有生气，耐心的安慰镇长说：“镇长，你等一下就放心把你交给我。”河马开始在旁边集气，一直急，一直急，整个脸都红到一个不可思议。你看他这边急气了，五分钟、十分钟，一把抓住了个狮子镇长。然后解放，噗！原来啊，河马让自己飞起来了，靠着他的屁，他成为了一艘太空梭。<笑><笑><笑>你看，最好是书上这样写的。<笑>他到火星了，是不是？<笑>他用着他厉害的屁，集到一个非常强力的高压之后，那一个动能推射了他跟镇长两只动物，就这样飞出去了洞穴。他是克拉克啊。<笑>安然落地，大家都欢呼了。这个故事就告诉了我们：人啊，只要有一技之长，所有的事情都难不倒你。刚刚那算吗？<笑>刚,刚刚那算吗？<笑>爱拼才会赢，就是从这个故事延伸出来的。OK， 这样你懂了吗？我懂了。对，所以你不要小看自己。哎、欸，我这样真的是小看了童
1: 书哎、欸。嗯
0: ，十分钟了、欸。<笑><笑>好正哦！我每次在看童书的时候，心里面都会有一些默默的感触。有一些在成人的节目上面聊的话、啊，会太没有共鸣感，所以我就会稍微把它放掉。那像这一本呢，就非常让我有深刻的体会。我们呢、啊，有时候常常会怀疑自己，你哦，<笑><笑>会不会放屁吗？特别都要挑一些有教育意义呀、啊。正向观念的一些书来跟大家分享。哎、欸，你跟女儿讲完
1: 童书，你还会这样帮她收
0: 敛一个结果吗？会啊，我会希望她赶快在她的作业上面把事情完成。然后每次写完作业啊，她自己要写一栏她的心得，爸妈也要写一栏我们的心得、嗯，把我看完书的所有的心得都告诉老师嘛。这一次的心得啊，我告诉老师，谢谢老师给了我非常大的体悟，让我可以学以致用，尤其<笑>。这么样的令人感动的一本童书，告诉我们说要学会一技之长。我在心里面默默谢谢老师，给我在 Pockets 上面得到一个十分钟的题材，所以再写
1: 给他，谢谢
0: 。梅<笑>西<笑>也说谢谢你。<笑>昨天啊，我们有一位听众朋友说，他是被他的姐姐推荐，返乡的途中，姐姐呢完全不理车上所有人的意见，就直接开了我们的节目。他原本觉得没什么，但是一听之后他就屌啊，所以他就分享给我他以前发生过的蠢事。他其实本身啊在台北上班，老家是在花莲台东。高中的时候开始学会了骑摩托车，平常嘛反正就是骑着摩托车到处跑来跑去。那因为你知道花莲台东很大，一定要有摩托车才可以代步。对<笑>，<笑>想以你又有
1: 攻击是吧？<笑>我看到那个盾
0: 点的<笑>。<笑>有一次的时间，他特别晚回家，那边边骑车回家的时候，路途遥远，他心里面突然间来了一个好的灵感，不想要坐着骑车了，觉得我今天要换一个方式。在听到这一句话的时候啊，我心里面产生了莫大的共鸣，因为我以前在大都路的时候啊、嗯，我们基本上是没有坐着骑车的，为什么？你的人啊，如果太大只，你不要试着用大道理讲，哈哈哈哈哈！哈哈哈哈被人尬就被人尬，在那边讲哎，你的人如果太大只，会产生相对应的风阻。对，你学过空气力学，在跟人家尬掐的时候，尽可能的能够趴多低就趴多低，降低那个风阻。以前我们那个摩托车啊，仪表板上面还有一个小小挡风板，这个骑士的头。就会试着想要塞进去到那个小小的塑胶板里面，降低所谓的机车的风阻。后来衍生到一些比较夸张的。那我本人呢，是属于比较喜欢让人家注意到的方式，我就用超人的方式在骑车，边骑着车，慢慢的把身子摊平，趴在我的机车上面。你说在那边甩吗？让<笑>旁边人看，很像鲤鱼起。<笑>你必须要稳定你的身体，让自己的,的身体呢都低于摩托车的仪表板，这样子你就可以达到一个非常好的风阻系数的效果。可是它有一个小缺点，看不到路。<笑><笑><笑>你到怎么活下来的？<笑><笑>我们的听众朋友，我们称他叫阿杰好了，他也是用的这个概念。半夜的台东花莲的大马路上面，他想着说：“我今天不要再坐着骑车了。”我决定站着，站着之后感觉到一件事情。你说站着骑机车，站着骑机车这件事情叫做自由。为什么？因为他站着骑机车啊！我、啊、干，我问你，这件事的<笑>是有够蠢的。<笑>好了
1: ，很自由
0: ，怎<笑>不起，<笑>我還问了你一下，<笑>这个自由让他疯狂的爱上。所以呢，开始只要半夜晚上回家的时候，他就站着骑摩托车回家。这不是一趟路，就是就习惯这样子骑。他开始慢慢的习惯，他爱上了自由。有一天晚上，正在享受他的自由的时候，前方出现了一个警察阿贝，难得了吧？你知道，毕竟在这么多多……哈哈哈哈哈下也是有警察<笑>我是说那个驻地，那个领地之广大哦，人又比较少嘛。对，你要能够遇到警察。<笑>好了，好了。<笑>警察贝贝就把他拦了下来，问我们家阿杰说：“哎、欸，迪迪啊，你刚刚那个骑车的姿势不是很标准哦，我可以请问一下，你为什么要站着骑车吗？”那阿杰啊，很久很久没有遇到警察了，这个时候他心里面有一点皮皮喘，他就开始在那边想说，要用什么样的理由才可以搪塞过这件事情。他就告诉警察贝贝说：“啊，我我痔疮了，痔疮没办法坐下来。”你要怎么样判断一个人有没有痔疮？他在骑摩托车的时候啊，只要他是侧身，不是林危金坐的，正正的把屁股放在坐垫上面，他可能侧左边或者侧右边，那个人就是有痔疮
1: 。哦，难怪有时候看到人家想说他这么歪，干嘛这样骑？
0: 对啊， oh, okay. 但是在台北嘛，你不能站着。<笑><笑><笑>警察卑卑也就接受了这一个理由。就放了，接受了，接受啦、啊。还有喝是不是？<笑>是应这
1: 个酒之后的警察才
0: 会吧。<笑>接受了，所以就放阿杰离开了。后来啊，这整件事情啊，居然被警察贝贝带回了警局，跟里面所有的同梯聊了出来之后，整个警察局都知道了这件事情。这个故事扩散出来了。有一天，阿杰觉得很奇怪。为什么半夜站着骑摩托车的这个故事，会居然流传到同学的耳朵当中？你知道吗？最近晚上有一些奇怪的事情发生、欸。哎，我的那个警察叔叔啊，在警局的时候听到这个故事，晚上居然会有一个小朋友站着骑摩托车，在那边到处乱晃，被拦下来的时候，理由居然是说得了痔疮，只好站着骑车。你说这扯不扯？阿杰默默的在现场把整个故事听完之后。只讲了一句话，我就是当事人，蛮丢脸的<笑>。哎、欸，他造成了这一股风潮、欸，哎，所有台东花莲警察局的人都认识他了。他也让我们知道了一件事情：你要怎么样在路上破解那些得痔疮的人，就是确认说他的屁股有没有好好的坐在摩托车上面，你就可以百分之百的确认说需不需要去关心他。讲到这边，我就要来分享一下我小时候做过的蠢事。有一种小时候的玩具叫做水鸳鸯，我们说鞭炮吗？对，它是一个很厉害的玩具。一般的炮啊，遇到了水就没办法激发了，但是它有一些特殊的做法，让它可以丢到水里面，也可以让它产生爆炸。我小时候就跟邻居常常拿着水鸳鸯在那边互相做一些警察抓小偷的游戏，因为玩的比较真啊。以前警察抓小偷就是捉迷藏嘛，对啊，我当警察，你当小偷，然后我冲去抓你。那、啊、我们玩得比较激烈一点，我们是有枪战的，就会互相拿着一盒的水烟秧，互相的攻击对方。真的丢到对方身上，尽可能的不要丢到对方身上啊！你可以打他的脚啊！你知道我们警察总是不会特地的一定要把歹徒给击毙嘛？比如说打他的脚啊，就是
1: 没有致命的地方嘛。对，嗯、因
0: 为你还要把他抓回去做一些审讯的。所以，我现在去你老家，我会看到很多邻居掰卡哦。<笑><笑>见到你家巷子口<笑>周围都掰卡子。<笑><笑>有一次，我们在很激烈的枪战当中，不小心受伤了。我爸妈看到了这个状况，非常的紧急，就想说赶快把我带去急诊室。医生看了看我，帮我上了一些药之后。就在那边询问我的状况，小朋友啊，你到底是怎么样让你的手受伤的？在我受伤的当下，我没有告诉我爸妈到底发生什么事情，一直跟他说啊，我出事了，你赶快救救我这样子。现在医生来关心我我当然是突然间情绪有了一个发泄口，我就开始告诉你说：“对医生，我就告诉医生叔叔说，叔叔我在玩水烟枪，那你知道水烟枪这个东西啊？”他有一个相对来说比较奇怪的特性，在制造水原枪的人啊，他其实有把炮弹分成不同的激发速度哦。你知道，讲到这边，医生就不想听了<笑>。<笑><笑><笑>医生叔叔开始有兴趣了，有可能不是只有我造成的这个状况，可能他以前医过了很多来急诊室的小朋友，也有遇到相同的状况，但是他们都没办法侃侃而谈，到底原因是什么才会造成这件事情。我就开始跟医生解释，你知道，我从小嘛就有这个解释病哦。Oh, 对,对对对，对我就开始跟他分析，其实水银浆有分成低速、中速跟高速。你去买水银浆的时候，如果你没有告诉老板的话，通常老板就只会给你一个速度的。但是因为我啊本身对于一个干妈店的进货啊了若指掌，所以呢买这些给息的时候，我就有特地告诉老板说，我要那种用三种三种不同速度的。在这警察抓小偷的这个游戏里面。对手如果都已经知道说你丢过来那个抛物线的时间跟落在他脚边爆炸的这个速度的话，你是不是没办法逮捕到犯人？我为了要声东击息，我为了要告诉对方说我很会玩这个游戏，我就特地准备了不同样的子弹。但是啊，我做错了一件事情，我其实分不出来哪一个是哪一个。干妈讲的阿妈也没有跟我说哪一个是哪一个，所以呢，其实我是在忙事。大家心里面都非常的积极，非常的这个废话，马上要被炸<笑>，<笑>心情很澎湃。其实你在点的时候，你完全没有在注意到这件事情。我才刚点下去，拿在手上，还没辦法算一二三秒的时候，它就在我手中爆炸了。可是这件事情，我一直不敢跟我爸妈讲。我废话，<笑>这么低的，<笑>前面还讲了多废话。<笑>最后，当我在医生的面前把整件故事都阐述完毕之后，你看到我爸妈的脸色啊，非常非常的气。原本以为啊，我可能只是比较笨一点，小偷那一方丢了一枚炮弹过来，在那边哑给装帅，然后就想说把那枚炮弹用我徒手收下来之后再把它丢回去，但是时间没算准，所以那一方。你爸妈脑补成这样子<笑>。<笑>如果是这样，是不是很帅？他没有想到我居然是自己白目，他非常的不爽，连带了还有前一阵子的原因。我非常热衷玩电脑游戏，我爸呢有一点不爽，觉得说我都浪费力气不去好好念书，都在打电动。他就跟我约法三章，某一些时间在他的管控底下，我才可以开始玩游戏；其他时间他要把游戏收起来。那一天，他跟我妈出去办事情。然后想说家里没有人了嘛，我应该可以趁这个时间好好的搜寻一下我的游戏被我爸藏到哪里去了。发挥我侦探的直觉，我就开始那边翻箱倒柜，特地要去找说是不是有哪些蛛丝马迹。在我爸妈的床底下有一个小抽屉，我打开来一看，居然是有一些看起来对他吹了气之后会变成气球的东西。我看到这个时候非常的开心，我就忘记了我要把电脑游戏拿出来玩的这个心情。我就觉得说，哎、欸，现在要来玩水球，我就开始把类似像龟龟、像气球的东西拿去装水。不装还好，一装我吓到了。怎<笑>怎样？<笑>你们被吓到什么？你知道它的伸缩的能力到底有多好吗？所以你是拿到保险套吗？为了保护当事人，我不好说。但是跟你猜的是一模一样的，连续两发非常不爽的事情累积在他心中。那一阵子啊，我爸非常的不高兴。跟医生解释完我受伤的状况之后啊，走出医院大门，我爸疯狂的对我干掉。他觉得说，他怎么会生出一个这么这么疯狂的一个小孩？还好啦，现在长大之后啊，他一样是这样对我的。哎<笑>、欸，都是我在讲哎、欸，你难道没有这样子可爱啊，然后又励志的小故事吗？一个小小的，你刚才讲的时候，我才想到，就是小时候爸妈就会限制你吗
1: ？可是因为暑假很无聊，那像我爸就是把电动收起来了。然后我就小学的时候，我就想说，好吧，那我就跟你一样，我就在翻东西，找找看有没有什么可以玩的。有一次我就发现有个柜子，然后里面有个存钱桶，然后是铁桶，那但我就不能对它做什么嘛，不然会很明显。然后我就在搬动那个铁桶的时候，我发现哇、喔，好重哦、喔。然后我想，哇，里面好像很多钱。结果把它搬开的时候，我发现下面居然藏了我爸的私房钱。下面对，就在桶子的正下面。那我爸可能想说那很重，不会有人去搬
0: ，都会把它贴在下面。
1: 对，然后我就想说，哎，那就把它移开，就拿了一叠钞票。Okay. 我那时候第一次觉得财富自由，<笑><笑><笑>就拿了那个钱嘛。因为暑假我跟我姐在家而已，敲了我姐的房间门，就很不爽，就出来说干嘛？嗯，就姐姐对弟弟嘛，就手拿了一堆钞票，然后我就看着他<笑>，我说带你去百货公司。<笑><笑>哈哈哈，我完全没有怀疑的说，啊、好啊，好啊。在路上的时候，我姐姐问我说：“哎，你怎么会有那么多钱？”我说：“我找到的啊。”我姐姐说：“哦，好啊，找到就好啊。”哈哈哈，那一年的夏天，我们就在百货公司那边乱花钱，但我爸当然就没发现是我拿到他的钱嘛。到后面很奇妙的地方，就是我爸发现我们乱买东西嘛，就跑来问我说：“你怎么会有钱啊？”直白的跟他说：“我在桶子下面找到钱啊。”嗯，那我爸说：“还有剩吗？”<笑>我就说还有，我爸妈说可以还我，<笑>我就把生的还他。那买的东西就算送你们的这样
0: ， oh. 但
1: 是不可以跟妈妈说。
0: <笑>他藏不少哦
1: ，其实不少哎、欸，现在现在看一看，可能有几万块啊
0: 。哇、oh. 嗯
1: ，我没有花完哦、喔，
0: 注意了吗？<笑>我前一阵在找题材的时候，才有看到爸爸怎么样藏私房钱。我觉得这个很厉害，你绝对猜不出来，居然是在一个瓦斯桶里面。怎么藏啊？原来这个爸爸、啊、跟瓦斯行的老板是穿同一条裤子长大的，特地为了要藏私房钱，就跟瓦斯行的老板说：“不然这样啦、啊，我觉得哈、哦，这个你的瓦斯桶看起来应该可以特制成一个藏私房钱的地方。”瓦斯行老板就说：“好，兄弟，坐到这里一定帮你做到好。”就拿了这个一个空的钢瓶，拿去那个水电行，用那个乙炔，你知道吗？把它焊出来一个位置，接着在上面加一些锁头，再加，进。他就不能
1: 把他的私房钱存在他朋友那吗？哈哈哈忙
0: 着什么？既然都插同了，裤子长到，直接把钱给他不就好了？假借说家里的瓦斯用完了，然后需要再补，所以就推了那个空的瓦斯桶，做好机关的瓦斯桶，送到了爸爸的家中。接着一不小心就出现了这个状况。一样，小孩在家里面翻箱倒柜的时候，突然间看到了有一个奇怪的瓦斯桶，正面看都没什么哦、喔，转到背面一看，哎、欸，它有一个小开关、欸，哎，一打开来，里面全部都是爸爸的钱，很好藏、欸，哎<笑>。<笑>拿着这个钱，再去问爸爸说：“哎、欸，爸爸，你的私房钱，你为什么要这么大费周章的把它放在一个空的瓦斯瓶里面？”爸爸当然就非常的紧张啊，告诉小朋友说：“不要告诉你妈妈，我们家唯一能够藏钱的地方就只剩下这里了，其他地方我尝试了十几年，都被你妈妈偷光光了
1: 。”最容易查到的应该是马桶盖后面的水箱里面吧
0: ？哦，對對,对对对，对不对？那个是我以前啊。在藏一些色情杂志的时候<笑>，所有的听众都是翻自己的马桶盖，打开里面有个防水袋嗎，一定会有那个防水袋。还有一次，我觉得那个是比较危险的事情。有一次，我的小舅舅他本身是个业务，那我妈妈因为不想要带我，就请我舅舅稍微帮个忙。那个时候他比较年轻，觉得说带着我一个小孩到处出门去送货，应该没有什么大不了的。我们两个啊，就在台北市那边开车，那边绕，那边聊天。到了他的客户大楼下面，他就把车子停好。他又觉得说，如果把车子熄火，没有冷气嘛，我在车上应该会觉得很不舒服。他就把他的车子开着引擎，然后让那边吹冷气，那边看着路人来来往往。我小舅离开十分钟了，开始觉得说有点无聊，我就开始研究车子里面的所有的功能。我这个时候就东摸摸西摸摸，哎、欸，雨刷也按了啊，方向灯我也动了啊，一切看起来都非常的可爱，对不对？还好，<笑>真的还好。<笑>我在副驾驶座觉得说还有一个东西我没动到，只剩下排档杆。我觉得那个档位应该可以对它做一点什么事情，我就东摸西摸，东摸西摸，哎、欸，我试出来了、欸，真的可以移动那个排档杆了。马上哦，直接把它打到 R 档，刚好这个时候我就跑出来了。他就看到他的车子一步一步、一步一步慢慢的在后退，而且我不知道该怎么停下来，因为我在副驾驶座。你要跟他说拜拜吗？我<笑>想要先走，不讲很没礼貌、啊。还好，因为我在副驾驶座嘛，所以没办法补油门。就看到那个车子慢慢的在嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟，对不对？又那么刚好，我就为了要贪图这个路边停车，他就把车子停在一个三角窗的路口旁边，所以我的前后哦。其实是没有任何车子，你就看他车子慢慢的走，慢慢的走，慢慢的走。我就刚好从他客户的大楼走出来，看到我，真的像拍电影一样，直接冲过来，然后想要抓住那台车子，叫他不要走。我在那边看着，我就我就问他说：“是成龙吗？<笑><笑>有不有这么帅吗？”<笑><笑>他就一直敲我的车窗，我把车窗摇下来，我问他说要干嘛？」他说：“你车子在动，你知道吗？”我说：“我知道啊，我刚刚就在试这件事情嘛。”一直很着急的要把车门打开来，最后最后终于让他像成龙一般的钻进来车子里面，好好的踩了刹车，打了停车档，终于把车子停下来了。后面的事情我就不多说了，因为这个你看我蛮、嗯、好猜到的。哈哈哈，还有一个，你知道我那个年代啊，已经有了收音机。那收音机呢，我常常会在那边东摸西摸的调它的 FM， 想要找到一些有趣的电台。FM 跟 AM 差在哪 ？AM 的话呢，属于单声道 ；FM 的话是立体声。AM 可以传得比较远 ，FM 传得比较近。但是 FM 比较不容易被盖台。我只是想临时考你而已。<笑><笑>你记得这么清楚哦！小时候就在学了嘛。这其实是最早启蒙我当工程师的一个原因。一直以为啊，录音机里面有住神奇的小人。我说小精灵住在里面。不然他怎么会讲话、啊？<笑>而且还是不同的人种、多国语言。以前啊，这个有中文可以听嘛，你有台语可以听、嗯，甚至还有英文版本的，你都觉得说非常的神奇。到底是怎么做到的？我小时候最喜欢听昂姑跟田丁的故事，可是每次我都会觉得很奇怪，为什么他们这些人讲话都不会累，都不会口渴？我就灵机一动，既然我会口渴。他们应该也会，我要有一点大爱的精神，走到了厨房，倒了一杯水，看着那杯水，我心里面想说，嗯，帮助这台收音机，我就把水整个倒进去，咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜，两分钟之后，在里面说话，谁<笑>要喂收音机喝水啦。<笑>我小时候是非常天真无邪的一个小朋友，我都觉得说他们都很需要被帮助，我的正向思考就从这边来的。因为他需要被帮助，就要花费我的心力来去帮助他，他就再也不讲话了<笑>。<笑>好，今天聊到这。如果你喜欢我们，馬到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享。有空也可以来 IG 找我们聊天。感谢大家，拜拜。